0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos punto de encuentro análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de colombia y el mundo en este su podcast panorama digital bienvenidos
0: panorama digital el podcast
1: en tus sentidos Estrategia de perdón social que se comenzó a tejer en las cárceles colombianas en medio de la campaña electoral comienza a tener piso en las acciones del gobierno, ley de pequeñas causas, acuerdos con los grupos guerrilleros, atracción a diversos delincuentes, bandidos de cuello blanco y de calle es lo que enciende las alarmas frente a la propuesta que va conexa a la modificación a la policía, la desaparición del ESMAD y el replantamiento de la cúpula militar. Se está al frente de un entorno que genera más dudas que certidumbres frente a lo que será la política de seguridad, una táctica similar a lo que empleó hace algunos años Hugo Chávez en Venezuela para atraer fuerzas del orden que sean conexas a los intereses de la izquierda democrática colombiana. La espiral social que circunda el país llama a cuestionar qué está pasando con la seguridad y los planes de cara a futuro.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus
1: sentidos. Panorama Digital.
0: El podcast en tus sentidos
1: sapos que se quedan atragantados y difícilmente se podrán asimilar son los que se develan en el desesperado intento de delinear la consecución de una paz total. Apuesta de su presidente en cada uno de los frentes del gobierno revelan que en Colombia está pasando exactamente lo mismo que ya se vivió en Venezuela, Argentina, Perú y Chile libreto de socialismo demócrata que a gran velocidad se impone y deja entrever que se acabará con todo muy rápido. Afán de los partidos tradicionales por no perder burocracia, conlleva a que los sectores políticos se vendan al mejor postor, ansias de poder, que se sacian sin ver el peligro, que representa el nido de latrar a un cacique de barro que desde el discurso populista capta incautos e impone rutas sin retorno aparente.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia,
1: panorama digital, el podcast en tus sentidos. El país está al frente de un clima de tensión en el que muchos atónitos observan como su mandatario, antes que solucionar los problemas coyunturales de la nación, busca congraciarse con actores no santos, impulsando la impunidad, la excarcelación y legalizando fortunas, brindando garantías a los delincuentes y los criminales, pasando por encima de las garantías que se deben brindar a los honestos ciudadanos que cumplen la ley. En Colombia sigue ganando terreno la cultura de la victimización y toma carrera la mendicidad como proyecto de vida para las nuevas generaciones. La fijación de estereotipos en los que las capas jóvenes de la población asumen como propia la creencia de deudas históricas de la sociedad con diferentes grupos poblacionales, inconformismo que atiza la polarización y conduce a un entorno que solo traerá consigo la generación de pobreza y miseria. El informe de Francisco de Rux en la plataforma política de Gustavo Petro fue lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal.
2: Yo no tengo por qué felicitar al sacerdote Francisco de Rux porque primero tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las FARC. Esos no calificaban. Tampoco calificó ningún miembro de una organización víctima de las FARC. Esos quedaron excluidos. La selección de los comisionados fue absolutamente ideológica y desde ahí viene su pecado, sacerdote Francisco de Rux. En ninguna parte del informe, señores, está que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra. Usted se encargó de blindar una falsa verdad llenando de hechos su informe, pero no explicó por qué sucedieron esos hechos. Adicionalmente, el informe soslaya lo que significó el reclutamiento de niños. Soslaya el cómo prácticamente borraron la identidad de esos menores soslaya el cómo los entrenaban en un colegio en un colegio que se llamó la escuela hernán murillo toro fundada en 1997 el informe desconoce lo que dice la sentencia de alias karina y otros desmovilizados de justicia y paz solamente toca unos pequeños puntos pero no trata lo que confesaron con lujo de detalles, que era el crimen atroz. Un fusilamiento prácticamente lo borra y no da cuenta de que es un crimen de guerra. Separar niños de sus familias para convertirlos en niños de familias farianas. No lo vi y yo sí me leí en el informe. Y la verdad, aquí hay unos senadores que tienen un tono regañándolo a uno como si uno no leyera y creo que los que no han leído son ustedes, y tampoco acepto que nos den recomendaciones a los que no hemos ni asesinado ni secuestrado a nadie, siempre nos señalan como si fuéramos extremos, no señores, lo único que nosotros hemos pedido aquí es justicia, y la justicia va amarrada de la verdad, señor sacerdote Francisco de Rux, su informe, ...es la plataforma política de Gustavo Petro... ...por eso usted envió una avanzada del señor Sánchez Berstaín... ...una avanzada a pedirle a Europa y a pedirle a la ONU... ...que no ayudaran más al ejército de Colombia.
1: La impunidad con que hoy se juega el futuro de Colombia... ...va a traer nuevas violencias... ...idolatría de las clases populares bloquea las dudas... ...e impide que el grueso de la población cuestione los movimientos estratégicos del mesías de la izquierda, invisibilización de la realidad que es peligrosa cuando se constituye en un patrón constante que abre las vías a la institución de un régimen. Peligroso para el país será seguir cayendo en el síndrome de Estocolmo, en donde las víctimas esgrimen amor por su victimario. La historia ya tiene ejemplos claros en el acuerdo de Juan Manuel Santos con la FARC, Álvaro Uribe con la Sauce o Virgilio Barco con el M-19. Procesos en donde se blinda el sistema y se revictimiza a las verdaderas víctimas porque los bandidos no reparan al ciudadano y nadie los obliga a cumplir. A nosotros no nos duele la verdad, nos duele la impunidad que les permite a criminales de lesa humanidad estar sentados en el Congreso, fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia.
3: Referirme a la irrespetuosa intervención que acabamos de oír, me parece que está totalmente fuera de contexto y que evidentemente la reacción del senador se debe a las denuncias sobre el despilfarro que ha significado eh, los recursos que se le han dado al famoso acuerdo de La Habana. A nosotros no nos duele la verdad, senador, nos duele la impunidad de que haya criminales de lesa humanidad sentados en este Congreso sin haber reconocido ni las verdades ni haber pagado un solo día de cárcel. Nos duele que ustedes se comprometieron a colaborar con la verdad y ni la verdad de los crímenes ha conocido este país, ni la verdad de los desaparecidos, como lo dejan ver las cifras, de una unidad que solo gasta plata y que no ha entregado a las familias los restos de sus familiares. Pero muchísimo más grave que eso. Nos duele la mentira, el, la complacencia con el narcotráfico. ¿Dónde está la información de las FARC sobre las rutas del narcotráfico? ¿Dónde está la información de las FARC sobre las ventas al cartel de, de Sinaloa de todos los negocios del Cauca, senador? ¿Dónde está la información de las FARC en torno a todos los cómplices que hay en el régimen venezolano en el negocio del narcotráfico? ¿Dónde está la verdad, senador? ¿Dónde está? Porque aquí nos dijeron que nos teníamos que comer el sapo de la impunidad a cambio de la verdad. Y Colombia se comió el sapo de la impunidad y se quedó sin verdad. Y usted lo sabe, presidenta, el Cauca hoy sigue atormentado por el asesinato y la violencia, a pesar de que se firmaron los acuerdos de La Habana, porque no hubo verdad sobre el narcotráfico, porque las rutas no se develaron, porque los socios no se sé contaron.
1: Impunidad de las FARC ha dejado sin verdad y reparación a muchos colombianos y ahora buscan incluir más actores en una paz total. Construcción de una paz sin restricciones no puede estar sustentada en el restablecimiento de derechos que omite la sanción Intramuros argumentando la necesidad de no contribuir al asignamiento carcelario absurda propuesta del ministro de justicia Néstor Osuna, frente al robo de celulares en la prueba fehaciente de lo que está por venir en un gobierno. Que apuesta por seguir favoreciendo a los victimarios. Cortina de humo que sacan los socialistas para desviar la atención de hechos supremamente graves que en casi 20 días de gobierno ya tienen un saldo importante en asesinatos de líderes sociales, masacres, secuestros en el Cauca, muertes por desnutrición, militares asesinados, buses incendiados, bloqueos en carreteras y el ELN patrullando en Arauca. Hay que tener mucho cuidado por el mensaje que se da. Yo no puedo decirle al delincuente, robe, que si lo cogen, vuelve y queda fuera Fue lo que exaltó en Semana en Vivo el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla.
4: muy interesante, pero no es nada nuevo. Incluso hasta donde yo tengo entendido, obviamente aquí los expertos son los que hablan, el código penal lo, lo consagra. Simplemente no se ha desarrollado. Esto se refiere, por supuesto, para delitos eh, menores, si puede decirse, donde el, la víctima esté totalmente identificada. Y yo creo que el desarrollo que hay que hacer es que esa víctima eh, dé su consentimiento para que se le repare. Obviamente en delitos donde hay una mayor entidad, un bien jurídico tutelado más amplio, como el de la sociedad, el del patrimonio público, pues eso no se podrá. Esto, incluso hay muchos delitos en el Código Penal que no deberían ir a la cárcel. Eso lo sabemos todos. Y eso hay que darle una revisión a ese Código Penal para ver qué amerita no enjaular a las personas, sino más bien dejarlas y que eh, la reparación se dé. Pero esto hay que tener mucho cuidado por el mensaje que se da. Eh, por eso eh, hay que advertir yo no puedo decirle al delincuente, robe, que si lo cogen, te vuelve y queda afuera, y si no lo cogen, pues entonces tranquilo, porque eso tampoco puede ser el mensaje que se le dé a la sociedad. Esto tiene que ser muy bien reglamentado, repito, que se le escuche que se le dé el consentimiento, esto usted mencionó la palabra, en muchos países la hay, una conciliación, aquí la tenemos en causas de derecho privado, de derecho laboral, no en el derecho penal, entiendo que países como Inglaterra hay estancias de conciliación en esos delitos menores, ...donde el bien jurídico tutelado... ...afecta solamente a una persona... ...un orden, un hurto... ...algo así, pues perfectamente... ...yo no vería problema... ...para que se eh, llegue a un acuerdo... ...pero siempre y cuando la víctima lo acepte, no que se le imponga... ...porque o si no sería un mensaje al delincuente para que él siga cometiendo delitos. No puede ser
1: el mensaje que se da... ...desde el gobierno se está incitando a continuar cometiendo delitos... ...el compromiso de su presidente con los electores... ...se desdibuja en una espiral de contradicciones... ...escenario en donde se avala lo que antes se cuestionaba... ...y el pueblo y las víctimas pasan a un segundo plano frente a los intereses de quienes siempre han legislado en favor de los bandidos de cuello blanco. Desconexión de propuestas con el clima de violencia e inseguridad que se vive en las zonas rurales y urbanas de la nación exalta que no hay conciencia en el gabinete gubernamental de la urgente necesidad de endurecer la ley y proteger a la ciudadanía que está en manos del lampa y el hambre política de ayudas y beneficios que ofrece su mandatario a raponeros, cabecillas narcoguerrilleros y el Clan del Golfo llama a reconocer que el garantizar a toda la población el Estado Social de Derecho debe estar alineado a la Constitución y el cumplimiento de la ley. Este es un país donde el sistema penal tiene una alta congestión judicial al punto que el sistema se vuelve inoperante, fue lo que aseveró en Semana en Vivo el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla.
4: Esto no se puede mirar aisladamente. Hombre, el ministro propuso eh, soltar a los que se roban los celulares y devuelven el celular. No, mire usted eh, que nos han tocado unos temas neurales. Primero, este es un, un país donde los sistemas, que, como el sistema penal, tienen una alta congestión judicial, al punto de que el sistema se vuelve inoperante. La cantidad de casos que tiene que mover un fiscal, un juez, pues eso no, no mueven sino los que tienen detenido. Entonces, por, si son injurias y calumnias, eso duerme el sueño de los justos. Precisamente por qué? porque está desbordado el sistema con la gran cantidad de cosas que llegan. Fuera de eso tenemos un sistema carcelario que no resiste más presos. Es que está congestionado. Hace falta cárceles. Hace falta humanizar esas cárceles. Entonces, cuando uno oye eso y oye uno que desde el punto de vista de la, eh, de, de la sociología, de la criminalística, porque lo acaban de decir los expertos, eso es posible, ¿por qué no seleccionar de todo ese mar de conductas? Que volvimos punibles, que a lo mejor no tienen que serlo y que son conciliables con la víctima entonces quedan en un grado que es intermedio y, y agilizamos yo creo que la propuesta del ministro hay que entenderla dentro de ese contexto que implica una gran reforma al sistema jurídico penal colombiano, procesal carcelario, para que podamos tener un país mejor, con una justicia más activa una justicia que no sea delirante, sino que sea actuante, que a la gente piense en ella, que la respete, porque es que en este momento eh, todo proceso que arranca, si no lo mueve un buen penalista, pasa a dormir el sueño de los justos. Entonces, sí, sí. yo creo que es el momento de aplaudir este tipo de iniciativas y obviamente hay que enmarcarlas dentro de
1: un contexto. Enmarcar dentro de un contexto en donde se busca la solución más fácil para superar el problema sin pensar en las consecuencias. Anhelo de cambio en Colombia no puede cercenar la facultad de crítica que le asiste al ciudadano. Cuestionamiento fundamentado tras el análisis de una propuesta diferente que es apabullado con beligerancia por parte de los influencers petristas. Primeras líneas que, constituidos en milicias urbanas, convienen presiones para acabar con la policía y el ESMAD, fuerzas del orden que serán reemplazadas por un ente social que no encaja en el cambio requerido y son el fiel reflejo de una actitud de revancha, venganza y odio. Coyuntura política y social por la que circunda Colombia indica que la justicia restaurativa que se propone por parte de su presidente no encaja en una nación en donde los bandidos se burlan del sistema. En el país se necesita que los ladrones y los criminales le teman a la justicia y no se rían de ella. No caben todos los delitos en esta reconciliación judicial. Se tiene que pensar en algo que no se usa como trabajo social, fue lo que dijo en Semana en Vivo el abogado Francisco Bernate.
5: No cabrían todos, definitivamente no cabrían todos, ya, hemos, ya tenemos unas exclusiones, cualquier evento donde haya violencia, la extorsión, los eventos de reincidencia, los ejemplos que ha puesto el doctor Lombana, claramente un homicidio eh, causado deliberadamente, pues jamás un feminicidio, bueno... Los sexuales, pues eso está por fuera del debate, pero incluso antes del 2004 también podíamos arreglar por esta vía el homicidio en un accidente de tránsito, se podía arreglar y la aseguradora normalmente salía a cubrir al, al asegurado y las familias podían hacer un duelo. Yo creo que es muy importante este ejercicio que estamos haciendo porque la gente tiene una prevención Dirá, ah bueno, entonces esto ahora es de pagar y salir el problema de aquí no eh. ser nada. Hay que decirles, vea, esto existió durante más de 30 años, la criminalidad no se desbordó, la gente no delinque pensando que, que va a salirle mal y que le va a tocar reparar. Hay unos límites, hay un garante que es el fiscal. Al contrario, esto va a permitir que los casos de todas las víctimas puedan tener una respuesta que hoy seguramente no tienen. Pero ha ponido un punto muy importante y el doctor Lomana lo desarrolló muy bien. Es bueno, ¿qué pasa con el que tiene los recursos? Entonces, él delinque y paga y salió. Esa es una parte del problema y ya vuelvo y digo, si es reincidente, no va a poder pero el problema es donde tenemos que ser más creativos es en el que comete un delito quiere salir del problema y no tiene cómo es decir efectivamente se cogió un celular en Transmilenio el ejemplo que pone el doctor Lombana que yo, yo coincido con él la inasistencia alimentaria es un crimen para mí atroz, donde la cárcel en última no soluciona, pero si el señor no tiene trabajo, si el señor no recibe, pues a la señora tampoco le va a servir que el señor se vaya a preso, entonces ahí es donde va a venir lo que yo creo puede ser innovador y es aquella persona que no tiene los recursos, cómo accede al beneficio, entonces tenemos que pensar en algo que aquí no se usa, trabajo social tenemos que pensar en empresas que vinculen a personas que puedan tener los recursos para pagar eh, eventos como estos, insisto, la inasistencia alimentaria, entonces esto va a abrir un abanico que esta es la parte novedosa lo otro ya se aplicó, desafortunadamente lo eliminaron y bueno, ya lo vamos a volver a poner supongo, pero en donde se viene la creatividad es no solamente limitar al que tiene recursos, que crea que es una patente de curso para delinquir y también aquella persona que no tiene los recursos y quiere salir del problema ahí es donde vendrá lo innovador, lo creativo y donde
1: vamos a ponernos a tono con lo que pasa en todo el mundo y es salidas alternativas esto va a abrir un abanico de posibilidades que es la parte novedosa y peligrosa que incentiva el delito en las calles. Fraude al elector y traición a los principios es orquestar todo para expiar culpas en una persona, se desahoguen los traumas con ella sin atreverse a reconocer las responsabilidades propias y confrontar un sistema que ha corrompido sujetos y perfila futuras generaciones estropeadas. Pasan los días y los colombianos encuentran que el país digno para vivir sabrosito, lejos está de ser un escenario en el que todos se pueden sentir seguros. Delirio de persecución que ha girado en torno a la guerrilla, los paramilitares, las narcobandas y las Bacrim ahora se materializa contra las fuerzas del Estado, percepción de realidad en la que la mayoría de las personas se ven sometidas y dominadas por la forma y no el contenido de las cosas. Todos queremos una Colombia en paz, sin embargo, creemos que es muy importante que tengamos claridad en las versiones de la historia, fue lo que exaltó la senadora Paloma Valencia.
3: Porque yo creo, eh, padre, que los ideales altruistas que usted lo inspiran, nos inspiran a todos. Todos queremos una Colombia en paz, sin embargo, creemos que es muy importante que tengamos claridad en las versiones de la historia. Y con todo respeto, yo creo que lo que está pasando en Colombia es sumamente atípico y sumamente grave. Porque así de respetable como es la interpretación de la Comisión de la Verdad, es de respetable las lecturas que tienen otros sectores de la sociedad sobre la violencia que le ha tocado vivir a Colombia. Y lo que resulta muy extraño es que en Colombia tengamos una verdad oficial que tiene una sola lectura de lo que pasó en Colombia. Y yo tengo que expresar, a nombre propio y de nombre de mi partido, mi preocupación genuina por una serie de afirmaciones que tienen en el informe que me parece que tergiversan hondamente la realidad que personalmente y que muchos colombianos comparten conmigo nos tocó ver padre. Y quiero respetuosamente referirme a algunos apartes eh, de, de este informe que lo entendería muy valioso y lo entiendo muy valioso como una de las lecturas que se puede hacer sobre la violencia en Colombia hay tantas como libros de historia uno quiera ver hace unos pocos días eh, un historiador decía criticando al Centro Democrático diciendo tienen razón la Comisión de la Verdad y razón el Centro Democrático los dos y los dos no están del todo ciertos y él decía la Comisión de la Verdad no quiere asumir las culpas que tiene las Farc y las guerrillas a iniciado la violencia en Colombia y decía y el Centro Democrático no quiere aceptar los crímenes que cometieron los miembros del Estado. Y yo creo que hay dos diferencias que respetuosamente habría que hacer. El Centro Democrático es un partido político que no está llamado a escribir la verdad. En cambio, la Comisión tenía una responsabilidad muchísimo más grande, que era tratar de interpretar todas las voces de Colombia. Y padre, se lo digo con tristeza no le salió bien, porque media Colombia no se siente representada en esa lectura.
1: La lectura de la verdad que se le quiere vender al país solo observa una parte de la historia e invisibiliza a los grupos al margen de la ley. Actualidad de la Nación propaga en los ciudadanos un mundo de incertidumbre, axioma en el que se difumina lo concreto y realista del entorno próximo. Quienes piensan que los fanáticos del socialismo propuesto por la izquierda han tocado fondo, no deben olvidar que en Venezuela todavía hay personas que aman a Hugo Chávez e incluso a Nicolás Maduro. Prueba de que esos energúmenos difícilmente van a despertar mientras sean comprados con los subsidios estatales. La mejor política social que puede existir está acompañada de la inversión privada, aquella que genera empleo, productividad y mejores salarios, pero ahora se está ahuyentando con palabrería, odio e impuestos. Usted no puede pretender que los campesinos digan que quieren erradicar los cultivos de coca cuando hay narcotraficantes, apuntándoles fue lo que dijo la senadora Paloma Valencia.
3: Yo entiendo la situación de que nosotros no podemos violentar los campesinos y en eso nos encontramos pero yo no sé si usted ha tenido ocasión de observar el estudio que publicó hace tal vez dos años el sede de la Universidad de Los Andes, donde muestra la incidencia de asesinato de líderes sociales con el PENIS usted no puede pretender que los campesinos del Cauca o del Catatumbo que tienen los fusiles apuntándoles digan nosotros queremos erradicar, porque los asesinan los resultados del PENIS han sido mucho menos significativos de lo que se esperaban y no solamente en el PENIS, usted se acordará que durante el gobierno del presidente Santos se hizo el experimento del Catatumbo, liderado por el senador Iván Cepeda y el expresidente Samper, donde se ensayó por primera vez la teoría de la sustitución voluntaria. Y también se acuerda que los índices de crecimiento de los cultivos ilícitos en esos municipios superaron, por ejemplo, en el caso del Tarra, el 1000% de crecimiento. Eh, a mí me preocupa que después de lo que hemos visto del asesinato de los líderes sociales con el PENIS, no digamos que vamos a hacer erradicación forzosa, porque es que la erradicación forzosa blinda al productor. ¿Por qué? Porque él no tiene la culpa, porque le vienen y le erradican que por supuesto no se puede hacer simplemente dejándolo botado, sino haciéndole realmente una sustitución, metiéndolo en programas y negociando el acceso a mercados mejor pagados para los productos de sustitución. Pero me preocupa la vida de los campesinos cuando insisten en que ellos tengan que decir ante los fusiles que ellos van a erradicar.
1: Con fusiles en el hombro, difícilmente se erradicará la droga... ...y se volverá a índices impresionantes en diferentes zonas del país... El trabajo y esfuerzo que durante años han generado miles de empresas para llevar bienestar, servicios, desarrollo social y productivo a cada rincón del país, está en peligro por una reforma que golpea fuertemente el bolsillo de los colombianos y no es social ni equitativa como lo prometió su presidente en campaña.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital
1: el podcast en tus sentidos la apatía y el desgano que se percibe en el país ante tantas necesidades propicia un nivel de pasividad que es peligroso y ha sido el patrón constante producto de las emociones equivocadas de los electores elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana titulamos Paz total, ¿a qué costo? Sus comentarios, los esperamos como siempre a través de la cuenta en Twitter... ...arroba a o en la página web www.andresbarriosrubio.com El
0: panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: La ceguera colectiva no puede nublar la capacidad que tiene el ser humano... ...para reaccionar a lo desconocido... ...quienes promulgaron el cambio... ...y despotricaron de sus oponentes... ...durante tantos años... ...ahora se ríen del constituyente primario... ...al llegar al gobierno... ...sin siquiera sonrojarse... ...al gobernar con ellos... ...en Colombia... ...la política... ...es el arte... ...de tragarse sapos... ...en medio de unos cambios... ...que no son progresivos... ...y atentan... ...contra la estabilidad jurídica... ...y económica de la nación... Es claro que si quienes ejercen hoy el poder... ...querían una revolución... ...no era necesario pasar por las urnas... ...la democracia llama a concertar... ...y construir en conjunto... ...la transformación de un país... ...en el marco de una nueva realidad.
0: Las plataformas de podcast... ...tienen su panorama digital... ...con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días... ...volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros... Acá en su dispositivo de pantalla A través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon Y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este su podcast Panorama Digital con Andrés Rubio